Skal det vi nok blive okay? Velkommen alle sammen indenfor. Lige om lidt så har jeg krigsfotograf, en i mine øjne af, af verdens bedste fotografer, Jan Grav, med her på linjen. Så alle, der har den mindste interesse for at dokumentere, fortælle historier, tage billeder eller leve i en, øh, en kreativ branche, bør se noget lige om lidt. Øh, prøv at høre, venner. Tak fordi I ser med. Øh, vi er tilbage, altså. Vi er tilbage med en ny fredag, og jeg har øh, glædet mig helt vildt. Vi har knoklet for, øh, for det her lineup, som jeg synes er øh, måske det bedste, vi overhovedet har haft for hele dagen. Øh, tak til Soundbox, der sørger for, at vi kan spille Nina Simone, når vi starter og når vi slutter. Øh, studiet kender I. Jeg har flyttet rundt på et par blomster, så der var lidt for frisk. Undskyld, så der var lidt for friskning. Øh, ellers ligner det sig selv. Jeg ligner mig selv. I skal række hånden op, hvis I har spørgsmål. Det her det er en unik chance for at snakke med øh, nogle meget, meget dygtige folk og stille dem lige de spørgsmål, man måtte have. Og så vil jeg også opfordre til noget, fordi nu øh, er det måske sidste dag, vi sender i dag. Og jeg kunne så godt tænke mig, at vi fik så mange af vores venner med, som overhovedet muligt, ind at tjekke noget af det her ud. Fordi jeg tror, det kan berige alle. Så øh, lad os lave den aftale, at alle, der screenshotter et eller andet i løbet af i dag og smider op af nogle af de her samtaler. Jeg reposter det hele og sender al kærlighed øh, tilbage. Den, den anden vej. Det vil betyde helt vildt meget for, for spredt ordet en lille smule mere, end, end jeg selv kan. Jeg er tv-studiet, har ondt i tommelfingrene, og sidder og trykker hver eneste dag og svarer på beskeder, jeg ved ikke hvad. Men prøv at høre. Alt er meget mere sjovt, end det er hårdt. Nu skal vi bare have Jan igennem. Velkommen til alle sammen. Og igen, tak fordi, at I, sådan der. Tak fordi, at I har lyst til at følge med i det. Jeg ved så længe, I synes, det skal blive ved. Så måske slutter vi i dag. Ja, det går sind om hjerter. Nu. Jan, kan du høre mig? Det var sgu da mærkeligt, at der ikke er noget billede på dig så. Øhm. Hvad siger den på din skærm? <laughs> okay. Øh. Ved du hvad? Det skal vi sgu lige have fundet ud af her. Ved du hvad? Kan du, prøve at, kan du prøve at gå ud af min streamer ind igen? <laughs> Ved du hvad? Nogle stik, som jeg også har sat forkert i her. Så, så gode er vi til elektronik her i det lille studie efterhånden. Nu prøver vi lige igen. Hold kæft, mand. Tænk, at man ikke er blevet bedre til det her, efter at have gjort det så mange gange. Nu prøver vi igen. Jeg tilføjer Jan, og så ser vi, om, øh, om det ikke skulle blive lidt bedre nu. Send nogle hjerter. Jeg, jeg ved ikke engang, om folk derude kan høre, at du er med, men du, altså, lyden er med her ved mig. Hold kæft, hvor er det mærkeligt. Øh, er du på telefonen? Oh, tak, mand. Jamen, at, hvad, 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 hvad har du for en telefon? Ved du hvad, der er vildt. Vi prøvede det her med øh, artisten Christoffer også. Han havde også en Huawei, der ikke ville åbne op. Ja. 
Nej, og jeg kan fortælle til jer, der lytter med, at Jan og jeg, vi sidder og taler om, han har også en Huawei-telefon, ligesom Christoffer havde, hvor han heller ikke kunne, øh, han kunne heller ikke starte op, hvor vi endte med at gå ind på øh, Christoffers kærestes. Der var den sgu. Så er vi <laughs> så, så kender vi tricket nu, så folk, der har Huawei, de skal bare vente lidt længere på at oprette forbindelsen. Så kommer den igennem. Men jeg tror ikke, folk kan høre noget derude. Jo, det tror jeg godt, de kan nu. Kan I ikke godt høre noget, så, så skriv lige ned i, i tråden. Så bliver det skrevet. Det er min fætter, og ham stoler jeg på, så nu kan de godt høre noget. Nå, fantastisk. Jan, velkommen til. Prøv at til dem, der lige er kommet fra din profil, og er lidt forvirret over, hvad der foregår. Jeg hedder Jonas, og laver film, og sidder og laver sådan nogle live masterclasses i det at bruge tiden derhjemme, lidt kreativt og konstruktivt, mens vi alligevel er i isolation. Og jeg har fornøjelsen af at have Jan Grav med nu, til at tale lidt med mig den næste halve time, omkring alt det, du går og laver, og alt det, du har gået og lavet, Jan. Så tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen, det var da så lidt. Altså, jeg synes jo, det er et ukristeligt tidspunkt, men øh, jeg holder jo mange foredrag øh, på gymnasier, og øh, jeg har meget, ja. meget ondt de her elever, fordi at de, skal møde, de skal møde ind så fucking tidligt. Ja. Det her, det her det er, langt... er det ikke sådan, din hverdag normalt ser ud? Nej, altså, hvis jeg står op klokken 11, så er det tidligt. <laughs> altså, hvordan? Så, så i dag er faktisk en, en dag, hvor du har været tidligt oppe. Er det fordi, du arbejder om aftenen? Ja, men jeg arbejder jo... Altså jeg, lige nu laver jeg jo det meste hjemmefra. Ikke? Jeg har en masse reportager, jeg laver færdig. Øh, men, men ellers så, så lever jeg jo efter de her retningslinjer. Ja. Havde du, havde du Jan, inden vi går i gang, havde du alt muligt i din, øh, i din kalender, som er blevet aflyst af ture ud i verden og sådan noget nu? Ja, jeg havde en del reportager, som blev aflyst. Øh, eller i hvert fald er udskudt, ikke? Jeg skulle have været til Ukraine, jeg skulle have været til Madagaskar og Yemen og Irak og Afghanistan. Øh, og, og det ligger så, det er så skubbet, ikke? Men samtidig så har jeg jo haft en, en masse foredrag, som lige nu er sat på, på hold. Ja. Øh, men men det, er jo, det, er jo, det er jo realiteterne, og hvis jeg skal være helt ærlig, så gør det mig ikke noget, fordi jeg havde skide travlt op til. Så ja. det her med at, at lige kunne trække vejret, det, det, har ikke, det har ikke gjort mig dårligt, lad mig sige det sådan. Nej. I virkeligheden kunne jeg forestille mig, at sådan en situation som den her ikke skræmmer dig sådan sønderligt efter, hvad du har været rundt og se. Ja, det gør det overhovedet ikke. Altså, øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg for en 3-4 uger siden røg ud i en veritabel shitstorm øh, af Facebook-folket. Ikke så meget, øh, meget Instagram-folket, men Facebook-folket øh, var meget, meget hissig på mig, fordi at uh, inden uh, regeringen kom med deres uh, coronatiltag uh, og sundhedsstyrelsen, så sad jeg på en vinbar i København og skrev, life is good in Copenhagen. Ja. Og, og det faldt jo i tusindvis af mennesker for brystet, hvilket betød, at jeg fik både dødstrusler og blev kaldt for landsforræder og alt muligt. Og, uh, og det tager jeg egentlig meget stille og roligt. Men, men jeg tror jo meget på at, at bevare en normalitet uh, i det her, og så hører det selvfølgelig med til historien, at jeg måske ikke har det så svært, eller tager det her lige så alvorligt som så mange andre, fordi at jeg har jo stået i tuberkulose og i Ebola og i malaria-pandemier rundt omkring, og stået med små børn, der døde mellem hænderne på mig. Ja. Så jeg havde, lidt, jeg havde lidt en holdning på det tidspunkt, som var, den var meget kynisk, men var sådan lidt, så kan I kræftet med at prøve det selv. Ja. Jamen, og det er jo spændende, fordi det er jo... Det er jo det tør man jo ikke at sige i en tid som den her, men lige præcis som dig, det er interessant, at du, at du 
at du også har den tanke nogle gange, ikke? Igennem dit arbejde i hvert fald. Jo, altså, altså det er, for mig handler det nok meget om, at, at når, når ting sker ude i verden, øh, når små børn ligger, der dør, det, det er jo med til historien, der dør 8.000 børn af hungersnød eller sult hver dag. Hver eneste dag. Ja. Øh, og det er noget, der påvirker mig meget. Øh, både personligt og også i forhold til mit arbejde. Og jeg har, jeg har et meget humanistisk hjerte, som ligger ude i verden. Og derfor så, 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 så ligger et meget, meget stor del af mit fokus, det ligger altså der. Ja. Og, 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 og når man tænker på det, og den dækning, der har været af de her ting øh, internationalt og også i Danmark, så har vi nærmest ikke andet end skuldertræk til års over for det. Og det pisser mig helt vildt af. Det forstår jeg fandme da godt. Ja, altså så, så derfor så røg jeg ud i den her shitstorm, ikke? Og, ja. Og sådan en shitstorm, det siger mig ikke en skid, det er jeg ligeglad med. Folk må skrive, hvad de vil. Altså, jeg tror i virkeligheden, nogle af dem, der er kommet med dødstrusler, der skrev jeg bare min adresse og sagde, I møder bare op. <laughs> øh, og, og jeg er jo vant til at blive troet på livet, når jeg arbejder ude i krigszoner, og også mennesker, som er noget mere kompetente ja. til at føre skrød ud i livet. En, en, en eller anden kornfed uh, internet-troll på Facebook, ikke? Ja. Er det i virkeligheden så... Altså, har, har er det i virkeligheden noget, du så kan mærke for, i forøget grad nu, det der med, hvor stor forskel der så er på at være hjemme i Danmark, og så det der med at være ude i, i verden, det er et helt banalt spørgsmål, men jeg tænker, nu må ja. det stå endnu tydeligere for dig. Jo, det gør det også. Altså, det, det, det der i hvert fald står meget tydeligt for mig, det er, at selvfølgelig er der en forskel i det her, fordi det rammer os. Og jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede for deres, deres pårørende, eller måske deres mormor, eller farmor, eller hvad ved jeg, Altså folk, der er oppe i alderen, det forstår jeg godt. Og jeg kan også godt forstå, at der sidder jo tusindvis af mennesker nu, som mister deres arbejde og deres, deres sikkerhed i livet. Og dem har jeg selvfølgelig enormt ondt af. Men, men, men grunden til, at jeg måske har haft en lidt mere kynisk tilgang til det, har jo handlet om, at, at, at jeg jo i virkeligheden så nogle andre ting hele tiden. Altså jeg har jo mit eget radioprogram. Forleden dag, der snakkede jeg med, med Jørgen Stjerneklar nede fra Sydafrika. Og i næste uge, der snakker jeg med, med Puk Elgaard live fra, fra Ægypten, ikke? hvor vi sidder og snakker om Mellemøsten og, og de steder, som er værre stillet, end vi er. Altså, der findes fire, der findes fire øh, hvad hedder de der øh, lungemaskiner i, i Sydafrika. Ikke? Det er helt fire. vildt, det er godt, det der. Altså, og, ja. og vi har tusind herhjemme. Ikke? Ja. Så, så på den måde bliver det meget på, bliver påvirket af det, ikke? Men altså, så blev jeg jo så ramt af jordens største boomerang lige i røven, fordi så blev jeg jo syg med corona selv. Du har været syg med corona? Den har jeg, jeg har været syg. Ja, jeg har været syg. Jeg har ligget i uh, forrige uge. Nej, ah, hvad fanden er det? Det er snart tre uger siden, ikke? Ja. Øh, og for mig, der var det øh, som en blanding. Jeg har malaria, altså, og det er jo en kronisk sygdom. Når du har det, så, så slipper du ikke af, men så kommer den i udbrud ind imellem. Ikke? Ja. Så for mig, der svarede det til at have malaria og lungebetændelse og svære tømmermænd på en gang. Hold da kæft. Hvordan føles og... malaria isoleret set? Når det jamen, jamen, der bliver du rigtig syg. Altså, ja. det, der bliver du rigtig, rigtig syg. Ikke? Øh, og jeg får det som sagt ind imellem i, i, i udbrud. Typisk når jeg er svag, når mit immunforsvar er svagt, øh, så, så kan det komme. Ikke? Ja. Og det tog mig fem dage, og det, det, det følte, altså jeg havde, jeg havde åndenød, når jeg gik op, og når jeg lå ned, så, så havde jeg, eller jeg havde Åndenød, når jeg lå ned, og jeg havde sådan trykken for brystet, når jeg gik rundt. Ikke? Ja. Og det tog mig fem dage, og så, så var det overstået. Og så har jeg så været i den her obligatoriske karantæne efterfølgende. Ikke? Jo. 
Jamen i øvrigt, Jan, det får mig også til at tænke på, at du, du, du er jo vant til at rejse steder hen, hvor Udenrigsministeriet øh, formoder jeg siger, at det er en dum idé generelt at tage derhen lige nu. Så ja, det her ja, det med, det at, vi, at vi lige nu har et udrejseforbud, som egentlig sådan fraholder dig fra at kunne rejse ud i verden, det må vel også røre lidt ved nogle af dine værdier i forhold til nogle af de historier, som du er ude at søge, øh, foregår ja. derude nu, de kører jo videre, ikke? Og på en eller anden er det jo også... Øh, Får du nogle gange sådan en lyst til bare at hoppe i din bil, og så bare køre afsted altså over grænsen og dokumentere det, som er, er vigtigt for dig, eller hvad? hvad tænker du? Jamen, jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at vi er et lidt andet sted, fordi jeg er i gang med at planlægge rejser. Noget af det første, jeg tror, jeg kommer til at dække, det bliver nok øh, Moria-flygtningelejren på Lesbos, øh, som, som er tilgængelig. Altså, jeg, får, jeg håber meget på, at jeg kan få en eller anden form for... Coronapas, som i virkeligheden, når jeg lander, så kan jeg vise, at jeg har haft sygdommen og har opnået en eller anden form for immunitet, og derfor ikke skal i karantæne ligegyldigt, hvor jeg rejser hen. Ikke? Men, men, men Lesbos er jo blevet ramt af de første tilfælde af corona, og når det rammer i Moria-flygtningelejren, som, hvor der sidder lige nu lidt over 20.000 flygtninge i en lejr, der er bygget til 3.000, ja. så bliver det helt, helt andre dødstal, vi snakker. Ja. Så, det, så, så bliver det noget, der bliver en skamplet i, i, i vores generation. Fordi ja. så, kan der, så kan der ret væk dø mellem 5.000 og 10.000, fordi folk er så svækket i forvejen og har så mange andre sygdomme. Ja. Og, og, og vi har jo ikke fra europæisk side valgt at støtte Grækenland med de her flygtningelejre. Så derfor så er det en vigtig historie for mig at fortælle. Igen ja. for at få noget mere perspektiv på det. Og det handler jo ikke om, at jeg ikke er, er som sagt ikke er bekymret for for folk herhjemme, eller i virkeligheden øh, har ondt af alle dem, som igen mister deres arbejde og deres, øh, deres ståsted i livet. Det har jeg. Men det andet er bare værre. Ja. Hvor jeg, og det er beundringsværdigt, det der, Jan. Og jeg vil også opfordre alle, der, der lytter med, til at stille alle de spørgsmål, I måtte have hernede i kommentarfortråden. Det er altså en, øh, en unik mulighed for os for at tage nogle af de ting op, som I synes er interessant. Ellers så øh, stiller jeg jo de spørgsmål, jeg synes er spændende, men deltag endelig. Og Jan, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt, fordi for at forstå den situation, du sidder i i dag, kunne jeg godt tænke mig at høre om, kan du huske den gang, at du som ung menneske for første gang fandt ud af, at det her med at tage billeder og gå ud og fortælle nogle historier, det kunne jeg sgu godt finde på at bruge en stor del af hele mit liv på. Kan du prøve at tage os lidt med tilbage? Ja, det kan jeg godt. Altså, da jeg, var, jeg har altid været, helt fra jeg var 10-12 år gammel, har jeg været fascineret af, fotografiet som medie, altså det her med at fastfryse et fragment af en tid eller en virkelighed, ja. som man så havde for eftertid. Og da jeg var 14, der læste jeg en doktorafhandling om øh, fotografen Eugene Smith, som var den på, på det hedengangne live magazine i USA. Ja. En fantastisk dokument, dokumentarist og historiefortæller. Øh, han lavede en, en reportage fra, under Frankos styre i, i Spanien fra en lille landsby, hvor man fulgte livet på godt og ondt. Han lavede Minimata-katastrofen, men med et ekstremt indblik øh, i de her historier. Ja. Og jeg var blevet så fascineret af hans uh, fortælleevne. Jeg blev rørt af det. Og derfra så, så jeg mig aldrig tilbage. Det var som 14-årig. Ja. Øh, og som 17-årig der, uh, var jeg meget fascineret af byer, der var delte af enten konflikt eller politik eller religion. Jeg boede i Berlin i en periode under Berlinmuren, og øh, som 17-årig rejste jeg til Nordjylland, til Belfast, som jo var delt af protestanter og katolikker. Og der går sådan en motorvej ned gennem den centrale del af byen. På den ene side bor der protestanter, og på den anden side bor der katolikker. Ja. Og der havde jeg en reportage, en stor, en stor reportage om hverdagslivet på begge sider. 
Og mens jeg var der, så er der så tre terrorister fra IAA, der bliver slået ihjel, fordi de prøver at køre en bilbombe ind på en britisk base i Gibraltar i Spanien. Og de bliver begravet, mens jeg er der. Og jeg er med til begravelsen. Jeg er ung, jeg har store ørering og hestehale. Og alle de andre pressefolk havde ikke adgang til kirkegården. Men fordi jeg så ud, som jeg gjorde, så fik jeg adgang. Og mens begravelsesoptoget er i gang, IAA har sådan en kæmpe stor fællesgrav, hvor alle dem, som er døde i kampen øh, imod England, øh, de er blevet begravet. Og hver, til hver sådan en af de her ceremonier, så kommer der tre IAA-soldater og skyder hen over graven. Du ved, ligesom, man, som man ser til, øh, altså som også kan gøre til militærbegravelser. Ikke? Ja. Og mens det sker, så bliver vi angrebet af terrorister fra UDA, Ulster Defense Association, som er en protestantisk pendant til IAA. Og de begynder bare at skyde ind i mængden og kaste håndgranater og slå folk ihjel. Og jeg står midt i det hele og fotograferer det. Og de her billeder går verden rundt. Øh, og faktisk på et tidspunkt, der ligger alle på kirkegården ned. Og det gør jeg også. Og så tænker jeg, at det er forkert at ligge ned. Så jeg rejser mig op og står og kigger på den her mand, der står og skyder. Og vi har øjenkontakt. Da han er færdig, og han ikke har flere øh, kugler i, i sin maskinpistol, så løber han væk. Og så begynder folk at løbe efter ham, og det gør jeg også. Og så jeg står og kigger på, at han bliver lynchet. Og alle de her billeder går verden rundt. Øh, og det var i 87. I 88 kommer invasionen af Panama, og i 89 kommer revolutionen i Rumænien. Så kommer krigene på Balkan, så kommer Golfkrigen, så kommer Tjetjenien, så kommer folkemordet i Rwanda. Og lige pludselig så er jeg jo blevet 51 øh, og har dækket alt, hvad der har været i væbnet konflikter siden 1987. Kan du prøve at tage os lidt med ind, så i, da, da, da du står her og, og, og dækker den første begivenhed, som så i 87. galopperer afsted øh, i medierne. Hvilke nogle drømme fik du der, og hvilke nogle bekymringer gik du også bare på i forhold til det her med at blive fotojournalist og gå ud og, og rapportere de her brandzoner i verden? Jeg tror, der sker mange ting. Altså, jeg kan mærke, at jeg var ikke reflekteret nok i mit arbejde som ung. Altså nu holder jeg jo mange foredrag, f.eks. på gymnasiet i Danmark, ja. og jeg er i næsegrus beundring over, hvor engageret unge mennesker reelt er i, hvad der sker ude i verden. Og det giver mig faktisk en stor, et stort håb og en stor tro på fremtiden. Ja. Altså min, min generation er fucked. Vi er væk. Øh, vi er nogle øh, selvisensættende, øh, liberale sataner, som kun tænker på penge. Men unge mennesker i dag er meget mere engageret øh, ude i verden. Og, og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg oplever ekstremt mange reflekterede spørgsmål. Ja. Også meget mere, end hvad jeg selv var i den alder. Ja. Og det betød også, at, at meget af mit arbejde dengang, øh, jeg synes ikke, det havde den karakter og den dybde, det fortjente. Du skal tænke på, at folk, som er i den sværeste situation i deres liv, alligevel lukker mig ind i livet, ja. når det gør alder. Og med det, der følger også et ansvar. Og jeg synes ikke, jeg var, jeg synes ikke, jeg var reflekteret nok, så det har taget mig mange år at, at nå frem til, til det fotografi, jeg repræsenterer i dag. Altså det her meget indsigtsfulde, humanistiske, øh, omsorgsfulde, men også fotografi, som, som... Altså man kan jo godt fotografere folk i nød, eller folk, der har det svært med, med respekt og værdighed. Ja. Og det betyder meget for mig, at de ikke bliver udstillet, men de i virkeligheden føler, at de bliver de bliver fortolket så ægte som overhovedet muligt. Ja. Og det, det er noget af det, som jeg kæmper med i dag. Altså det her med, at hvis ikke jeg selv bliver bevæget, og selv bliver rørt af de billeder, jeg tager, 
så er der ikke en kinamands chance for, at folk herhjemme skulle blive det. Så det betyder meget for mig. For de fotografer, Jan, som er store beundrere af dit arbejde, inklusive mig selv, kan du ikke prøve at tage os ned? Jeg ved godt, det kan blive enormt nørdet, men jeg ved, der sidder mange nede, der også gerne vil høre om det. Men ned i et øjeblik, bare lige i din, i din kamerataske, fordi du må på et tidspunkt have stået derude og tænkt, det her skal være mit setup for, at jeg hele tiden kan være parat til at kunne skyde, og det må ikke blive en hindring for mig, at det her ja. kamera, det pludselig ikke kan være, jeg gerne vil have det til. Hvad har du tænkt om det? <laughs> ja, men altså, det er jo det, det er også rigtigt. Det får jeg mange spørgsmål om. Jeg er, nu, jeg er ikke lige i gang med at rydde op i en masse kameraudstyr her, men jeg har jo, altså, jeg har jo så mange kameraer, som du tror, det er løgn. Og jeg fotograferer jo ikke kun digitalt, jeg fotograferer også stadigvæk på film. Ja. Øh, og jeg, altså, jeg er et svin med mit kamera. Altså, jeg ødelægger dem i et væk. Og, og derfor er jeg heldigvis også sponsoreret af nogle store kamerafirmaer, som jo, som hver gang de får mine kameraer ind til reparation, ikke, så, så, er det, så er de helt ødelagt. Øh, men for mig er det et værktøj. Det er ligesom en hammer er for en tømmer. Altså, den skal bare virke. Øh, ja. Så der er ikke noget kønt i dem. Altså, nu kan jeg lige prøve at tage, nu kan jeg bare lige tage nogle, nogle få af dem. Ikke? De er altså fyldt med gaffertape og, og helt smadret alle sammen. Ikke? Det var en. Så er, der en, så er der en hasselblad, som skyder panorama. Ja. Så er der en til af de der smadrede øh, Fuji'er. Ja. Så, så er der en, en anden Fuji her, som skyder i storformat. Det her, det er bare det, jeg rejser med fast. Så er, der, så er der en Leica her, sådan en lille sag til en 100.000 bas, som ikke, som er digital, men den har ikke nogen skærm. Det er også flot, den der. Ja, men, men du kan ikke se, hvad du laver. Det er fuldstændig som at skyde på et gammeldags filmkamera. Så er der en Sony her, som jeg også skyder lidt med. Ja. Og hvad fanden var det? Det var 6. Og så kommer der en til her, som er en endnu dyre Leica, en Safari Leica, med et objektiv, der koster en 60-70.000. Øh, og det er ligesom uh. de, syv, de, de syv, der ligger ja. i min kamerataske fast. Og så dertil, så kommer der store formatkameraer og ja. øh, store panoramakameraer. Så der er mange kameraer i spil. Hvordan har du balanceret, Jan, det her med, når man taler om fotografi, det her med sådan, hvad er det gode billede kontra, hvad er der inden for, du ved, rammerne i det her billede? Har du nogensinde sådan, du må, du må have lavet nogle, nogle dogmer for dig selv, der har heddet noget i retning af, at jamen, det kan sgu godt være, at det kan blive et flottere billede, hvis jeg gør sådan her, men det siger mig mere, når jeg gør, når jeg gør sådan her. I virkeligheden har du vel, er du vel, har du vel altid det benspænd, at øh, uanset hvor godt du godt kunne tænke dig, at lyset lige stod og solnedgang ned i baggrunden, hvis øh, den, du fotograferer, står lige der nu, så er det sgu lige meget, om det bliver lidt grønet, eller om hvidbalancen lige står, som den skal, så længe at, at historien er der. Ja, hvordan har du arbejdet med det? Jo, men, men for mig der er det jo, altså den sidste bastion, der er i fotografiet, det er jo troværdighed. Yeah. Jeg opstiller ikke mine billeder, jeg manipulerer ikke mine billeder, fordi hvis du gør det, så forsvinder den troværdighed, som jo ligger imellem mig og dem, der kigger på billederne. De skal yeah. kunne stole på de billeder, de ser. Og det vil sige, at hvis lyset er dårligt, så er det dårligt. Yeah. Men for mig der handler det meget om ikke at søge det sensationelle i fotografiet, men søge dybden. <tryk> altså det vil sige, billeder, som er åbne for refleksioner eller for fortolkninger, ja. billeder, som handler om drømme, billeder, altså jeg prøver jo selv, når jeg dækker de mest voldsomme øh, katastrofer og konflikter, så prøver jeg altid for eksempel at vise kærlighed, 
Fordi kærlighed findes alle steder. Jeg kan huske, da vi dækkede jordskælvet på Haiti i 2010, der dør der 250.000 mennesker på 51 sekunder varet jordskælvet. Og alt, alt var kaos. Og en dag, hvor at, at folk kæmper for at overleve, der er ikke noget vand, der er ikke noget mad, så folk kommer op og slås i gaderne. Og en dag, hvor jeg går og ser det her, så pludselig, så kommer der et, et, et ungt par gående forbi. Han holder hende i hånden, og hun har taget høje hæle på. De havde så meget værdighed, og der var så meget kærlighed og omsorg i det der. Og sådan et billede bliver enormt vigtigt for også at fortælle den lidt mere komplekse historie. Altså det her med, at folk stadigvæk øh, er forelskede, eller bliver forelskede selv i katastrofer. Jeg prøvede det også en dag i, i Mosul, under befrielsen af Mosul for islamisk stat. Det var en dag, hvor jeg var i skudstikker vest og i hjelm, og vi, blev, vi var under angreb for islamisk stat. Der, blev, der røg mortergranater ned hele tiden, og man bevæger sig sådan, du ved, langsomt frem igennem gaderne. Og mens jeg render rundt der og ligner en Michelin-mand i alt mit udstyr, så kommer der et fucking bryllup kørende forbi. Altså, hvor han er i smoking, og hun er i lang hvid kjole. Ja. Og det vil, det vil sige, at midt i den her konflikt, så er der en mand, der har siddet og kigget på den her kvinde, og sagt, hende skal jeg da have, Torgild. Det skal du da have. Og så kan det godt være, at der er krig, men jeg vil giftes med hende. Og så, og så bliver de gift midt under en krig. Og det er jo et smukt, smukt billede på, hvad mennesket er i stand til, også rent overlevelsesmæssigt. Ja, ja, absolut. Vi har fået en hel masse spørgsmål, Jan, og tak fordi du deler så meget ud af det her. Er du frisk på, at vi prøver at tage nogle af dem? De kommer nok sådan lidt i øst og vest. Ja, ja, ja. Bare skud. Fedt. Og så vil jeg sige til alle jer, der ser med ud, send endelig flere spørgsmål. Og øhm, til jer, der, der, der ikke helt ved, hvad det her koncept er, men bare ser med og synes, det er... Det er inspirerende. Jeg kører de her live-lektioner hele dagen i dag, og også forhåbentlig en uge mere. Så gå ind og følg med, og se, hvem der ellers er på programmet. Jan, der bliver spurgt til, hvordan du dealer. Vi var lidt inde på det før, ikke? Nej, i virkeligheden, så, så har jeg nok mere lyst til at vælge. Jeg har sådan en række spørgsmål, vi kan vælge lidt mellem. Der er en her, der spørger, hvad er det, der gør, at du får lov til at komme så tæt på folk? Det tror jeg også, du har blevet, det er du nok blevet spurgt om mange gange før. Men kan du prøve at tage os med i det der første møde, måske derude, hvor man ja. kigger et menneske i øjnene og står med sit kamera hernede sænket, og så skal ja. lave den der? Ja, altså for mig, der tror jeg, det handler meget om at være nærværende. Altså jeg prøver, præcis som vi også gør nu, jeg prøver at være så ærlig, som jeg overhovedet kan. Jeg har ikke et filter, altså jeg har ikke en facade, jeg skal leve op til. Så når jeg er de her steder, så prøver jeg at møde folk i øjenhøjde, og jeg prøver at lade folk bevare så meget værdighed og selvrespekt som overhovedet muligt. Øh, og det tror jeg gør en stor forskel. Altså det her med at være oprigtig interesseret i, hvem er de her mennesker? Hvad går de igennem? Altså, så, det, så for mig er der ikke et filter imellem. Jeg prøver at være til stede så meget som overhovedet muligt. Og det tror jeg faktisk, folk kan mærke. Jeg tror, at, at det er med til, at folk giver mig lov. Jeg bor jo også tit hos folk derude, øh, eller hvis jeg, altså, og det er jo mange, altså mange af de her øh, oplevelser er jo, er jo vanvittigt øh, psykisk hårde, også for mig. Det kan være en mor, der har mistet sit barn. Øh, men, men, men ærligheden i mødet, det første møde, er det, der oftest gør, at jeg får lov til at komme så tæt på. At de kan mærke, at jeg er der af en oprigtig grund, ja. og fordi jeg er oprigtig interesseret. Og jeg kan sgu også begynde at græde. Altså, jeg græder tit til de der begravelser, og bliver enormt bevæget af, af, af hvad det er, jeg oplever, folk går igennem. Ja. Øh, og det tror jeg er med til, at folk kan mærke, at jeg er der på et legitimt grundlag. Det tror jeg er den helt store forskel. 
Der er nogle fotografer, jeg kan mærke. Altså, jeg har jo nogle, jeg har jo nogle helte inden for, for mit ja. arbejde. Ja. Eugene Smith, som jo desværre er død for mange år siden, men er, var en stor held for mig. Sebastian Salgado er en stor held øh, for mig, fordi han har en empati og en indlevelsesevne, som gør, at jeg føler, at jeg er til stede. Ja. Så findes der andre fotografer, som jeg, altså, som jeg ikke engang vil tørre røv med, fordi jeg føler, når jeg kigger på de der billeder, som de tager, så føler jeg det, som om jeg er i en zoologisk have. Altså, jeg føler det, som om jeg står på den anden side af, af rækværket og kigger ind på nogle mennesker, og så bliver der taget et billede. Ikke? Ligesom hvis du tager et billede af en isbjørn i en zoologisk have. Ikke? At der er et, at man kan mærke, at der er en fysisk og en psykisk og en indlevelsesevne, en distance imellem fotografen og dem, man fotograferer. Ja. Øh, og det, det bryder jeg mig ikke om. Og det vil i virkeligheden til alle dem, der sidder derude og godt kunne tænke sig måske at blive til fotografer eller arbejde med fotografi, det er vel gængs i al fotografi i virkeligheden, ikke? Altså uanset hvad du næsten beskæftiger dig med, så er den der indlevelse vel noget, man skal prøve at... Og, og, det, det er aldrig en dårlig ting at have med, vel? Nej, nej, lige præcis. Altså det, det gælder jo også inden for, øh, for modefotografer for eksempel. Ja. Nogle af de bedste modefotografer kan jo fange en stemning eller en dynamik eller en en poesi, om du vil, eller en romantik i billederne, som i virkeligheden gør, at pludselig så, bliver, så, så er det ikke kun et modefotografi, men det træder ligesom ud af det, og måske også ind i kunstens verden. Ja. Og jeg vil jo anbefale alle, som har de her drømme, altså jeg, jeg rejser jo ikke bare ud med hovedet under armen, jeg læser jo meget, jeg, jeg har læst Koranen, jeg har læst Bibelen, jeg har læst det meste af Toran, øh, Lige nu sidder jeg og læser, hvad er den her? Jeg lige nu sidder jeg og læser en ny bog, der handler om Saladin, ja. øh, den store herrefører, øh, muslimske herrefører, som jo var med i slaget om øh, med korsriderne i gamle dage eller i sin tid omkring Jerusalem. Altså det her med en indlevelse og en indsigt, det kan i virkeligheden klæde dig rigtig godt på. Og det gælder også i modefotografiet. Altså det der med at man har bevaret en poesi og et, et intellekt, hvor man, man kan læse om nogle af de her ting, øh, det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Der bliver spurgt, og jeg synes faktisk, det er et kanon godt spørgsmål. Øh, har du nogensinde været i en situation, hvor du har fortrudt, at du var til stede? Øh, nej, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Øh, men, jeg har men jeg har været i en situation, hvor jeg har fortrudt nogle af de billeder, jeg har taget. Ja. Øh, fordi at jeg simpelthen ikke var indsigtsfuld nok. Og, og det kan næsten gøre mig selv. Den dag i dag kan jeg få røde kender af det og være flov over det. Fordi der hø- altså, med den, med den øh, adgang, som jeg har fået, der følger jeg jo også et kolossalt ansvar. Altså, du ved, at det er vigtigt, at jeg er til stede 100%, når folk giver mig det ansvar, som det er, at du bliver lukket ind i andre menneskers liv. Øh, og der har jeg haft øh, situationer og episoder, øh, navnligt da jeg var, var yngre, hvor jeg simpelthen ikke har været tilstrækkeligt meget til stede. Øh, og det kan jeg godt blive flov over. Vender du nogensinde tilbage til dem, du fotograferer? Altså over tid og danner eventuelle relationer? Ofte. Meget, meget ja. tit. Ja. Det er en stor del af de projekter, jeg laver i dag. Mange af dem tager jo 5, 6, 7 år. Ja. Jeg arbejdede 7 år i Somalia øh, på et stort projekt. Øh, og, og det er også en del af det altså det her med at det er jo utopisk at forestille sig at jeg kan rejse et sted hen i 14 dage og så har jeg forstået hele samfundets dynamik og har en indsigt der er stor nok så det der med at vende tilbage altså verden er jo ikke sort-hvid den er jo fyldt af gråzoner og, og mange af de der historier er jo enormt vigtige 
at øh, altså det er først, når du virkelig lærer et sted at kende, du finder ud af det. Jeg skal give dig et godt eksempel. Når jeg, når jeg er i Somalia, så har jeg 12 livvagter om mig fast i døgnet. Det skal jeg have, ellers så bliver jeg slået ihjel. Øh, og det er i hovedstaden Mogadishu. Så jeg har sådan 12 bevægtede soldater med mig konstant. Og det er det samme sikkerhedscrew, jeg altid bruger. Øh, og de er, jeg er ikke bange for at være i Mogadishu, og de er heller ikke bange for at køre rundt med mig. Altså, de, det er bare et farligt sted. Det er en af verdens farligste byer. Ja. Øh, øh, og så har vi sådan et system, der hedder, at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der spiser vi spaghetti med hakket kamelkød, og fredag, der spiser vi hummer. Og det ligger jo lige ud til det indiske ocean, og der bader jeg hver morgen. Og det hader de her sikkerhedsvagter, fordi de kan ikke svømme, og de ved ikke, hvordan man skyder en hej, der er fyldt med hej af farvandet. <laughs> og så en dag, hvor vi var tilbage fra min morgenbadning, så øh, kører vi forbi et gammelt udbumpet stadion, og så siger den ene sikkerhedsvagt til mig, og det her det er på en af mine mange, mange ture dertil, ikke, som er krigsrelateret og sult- og hungersnødsrelateret. Så siger han til mig, det er derinde, de unge piger spiller basketball. Og det tænkte jeg ikke videre over, før jeg kom hjem i mit safe house. Og så, så spurgte jeg ham dagen efter, siger, hvad fanden var det, du sagde? Altså unge kvinder, der trodser islam og kulturen i landet og dyrker sport. Og så siger han, ja, det er rigtigt, der er en gruppe på 15-20 unge piger i alderen 17-20, som trodser deres fædre og kulturen og øh, deres trosretning og dyrker sport. Og de gik øh, traditionelt klædt i hverdagen. Og lige så snart de kom ind på stadion, så røg deres øh, nikaper og hvad fanden de ellers havde på. Og så var de alle sammen i Cristiano Ronaldo og i Messi t-shirts, og så spillede de basket. Og den historie øh, øh, fotograferer jeg, og det er en historie, som, som øh, ender med at blive, blive, blive publiceret i Vogue og i Marie Claire, og den vinder i World Press og alt muligt. Går hele verden rundt. Ja. Og jeg, jeg var enormt bekymret for, om den her historie kunne ramme kvinderne igen. Altså, at den ville komme tilbage til dem og så sige, hvad er det, I har lavet? Ja. Så jeg spørger hende, der er kaptajn for holdet, en pige, der hed, som hedder Suez, som var 17 år gammel. Og så siger hun, nej, de tror mig alligevel hver eneste dag, så det kan du bare gøre. De kan kun slå mig ihjel en gang, så publicerer du bare den historie. Og øh, så, så blev jeg ringet op et stort amerikansk sportstøjsfirma, ja. som er i et meget, meget stort firma, som i det største i verden. Okay, vi med så. Som, som så siger til mig, prøv at høre, Jan, de der kvinder, dem vil vi gerne støtte økonomisk med sikkerhed og med tøj, og vi vil gerne lave pas til dem og alting. Og øh, jeg får formidlet kontakten til dem. Øh, de får, vi får lavet pas til pigerne, de kommer på træningslejre i Sydafrika og i Kenya. Jeg prøver at få dem til Danmark, det siger Inger Støjberg nej til. Øh, men vi fik i hvert fald dem på, den her, sådan, på de her sådan, træningslejre. Og nu har de et kvindelandshold i basket i Somalia. De spiller af helvedes til, men de har de flotte bakker i verden. Okay, øh, fantastisk. Og det er bare for at sige, at når du arbejder et sted, og du virkelig får indsigt, så kommer alle de her historier springende op, som jo i virkeligheden er livsgivende og fantastiske og varme og omsorgsfulde og empatiske. Og det vil jo virkelig også sige, at som, som, du, som du nævner det der, at at en ting er det der med, at jeg gerne vil være fotograf, ikke? og gå ud og dokumentere en virkelighed, men noget andet er også, at, at involvere sig med kameraet og uden kameraet samtidig også. Ikke? At det er måske også en, en endnu større lyst, du har til også at gøre en forskel, og så er kameraet en del af det også. Ja, altså jeg, jeg, jeg har for lang tid siden smidt den der sådan, illusion om, at jeg kan ændre verden. Ja. Men, men for hver gang, jeg holder et foredrag eller laver en reportage, hvis, hvis, hvis folk går derfra med en refleksion, hvad tænker jeg om det? så er det i virkeligheden vigtigere for mig. Og, 
Altså for mig så god fotojournalistik skal ikke besvare spørgsmål. Det skal stille spørgsmål. Jeg skal ikke fortælle dig, hvad du skal synes. Men hvis du kan kigge på mine billeder, og du så går derfra og tænker, hvad fanden synes jeg egentlig selv om det her? Ja. Den refleksion er enormt vigtig. Og den føler jeg, at mange, mange unge mennesker er langt bedre til, end min generation er. Til allersidst, Jan, er der i virkeligheden også en morale i det her, du siger med, at hvis man sidder derude nu og øh, elsker at tage billeder, og man kan mærke, at det, jeg gerne vil tage billeder af, det er historie. Jeg vil gerne ud og dokumentere noget fra livet, fra nogle mennesker, som gennemlever et eller andet. Er der i virkeligheden også en note til dem nu i de her uger, hvor man alligevel ikke øh, kan komme i gang med sin skole eller komme videre med det, som man egentlig var i gang med? Øh, det er jo ikke alle, der kan rejse til Somalia. Man kan jo også så godt sidde på et gymnasium et sted i Vejle. Men de ja. her historier må jo, nu ligger jeg, prøver jeg ikke at lægge ordene i munden, mm. men de findes jo alle steder, de her historier på en eller anden måde. Ikke? Og måske er det, er det vigtigt at bare komme derud og gå i gang med at lære nogle mennesker at kende og stemple ind i nogle verdener, end at sætte sig ned på YouTube og prøve at blive verdens bedste hej til et digitalt kamera. Kan ja, man det lave det med sin iPhone også, og så bare komme afsted? Jamen prøv at høre her, alle, altså nu er der jo en grund, nu skal jeg jo ikke sidde og reklamere, jeg er jo ikke sponsoreret af de der Huawei, jeg køber mine telefoner selv, men grunden til, at jeg har valgt sådan en telefon, det er, at de har de mest fantastiske Leica-kameraer indbygget. De er åndssvagt gode. For mig, der handler det ikke om den der sådan, tutorial på nettet. For mig, der handler det om at være i kontakt med sig selv, og så de mennesker, man møder, og lave de billeder. Altså, jeg vil for eksempel bruge den her periode nu til at lave et stort selvportræt af mig selv. Hvordan fanden har jeg det? Hvordan har jeg det med isolation? Hvordan har jeg det med at gå herhjemme? Altså prøve at lave et indblik, som ikke er det poleret, men det ægte. Ja. Altså jeg, gør, jeg laver jo også mange selvportrætter. Jeg er jo i hovedet, fordi jeg fik en amøbe i kroppen i Afrika og sådan noget. Men jeg er jo ligeglad med det. Altså og det her, det er særdeleshed til alle de piger, der ser med. Drop nu for helvede de der Instagram-filtre. Og prøv bare at være ærlig. Altså fotografer, når du har det godt. Fotografer, når du har det dårligt. Fotografer ensomheden. Det er skide udfordrende, men sindssygt spændende. Ja. Fotograferer tomheden i gaderne. Altså alle de der ting, som, hvor vi er gået fra en normalitet til en anden. Det er et sindssygt interessant emne. Det er en kæmpe opfordring til alle, som ser med. Og, øh, ja, og folk, er vel, folk skal være velkommen til at sende billeder til mig. Så skal jeg nok give dem noget kritik. Prøv her. Det var med en god en at gå ud på den her på, Jan. Tiden er flot sted. Til alle, der ikke lige hørte det, fordi I sad med at spise en guldrød, som jeg skal lige om lidt. Hvis I tager nogle billeder derhjemme, som er ærlige, og som I tager alvorligt, så, så send den til Jan. Og jeg, og jeg har kun lige et, jeg har kun en sidste ting at lige sige til folk. Ja. Det er jo, nu bliver, nu bliver Superliga. Jeg, jeg har jo Superliga-abstinenser af helvede. Jeg er jo, jo RGFC København-fan ikke? Ja. og ambassadør for klubben. Og jeg vil godt sige til alle dem, der sidder i Jylland og synes, det er fedt, at Midtjylland bliver mestre på papiret. Vi vil have hentet jer. <laughs> og øh, fuck alle de andre, der findes ja. kun et og hold, og det er FC København. Og ved du hvad? På den note, det synes jeg fandme var en god måde at slutte det på. Både man kan sende øh, billeder til Jan og FCK, de skulle have vundet. Sådan. Prøv at høre, øh, tusind tak, fordi du var med, Jan. Det var så lidt. Dejligt, du tog dig tiden til det. Den er flot sted, og du kan se, at de der hjerter dernede, de betyder, at folk synes, det er fedt. Så når de kommer op på skærmen, så er det en rigtig god ting. Nå, men prøv at høre, jeg, jeg, er jo, jeg er jo som sagt, jeg har jo folk ansat til at ordne alt det tekniske for mig, så det er lige det, jeg kom igennem, det er, det er et under. Det er bedrift, og også fordi, at Huawei havde lidt et dårligt ry her i min masterclass, fordi at 
vi før haft problemer med det, men nu kom det igennem, og det stod snor lige, så man kan sagtens købe sig en Huawei-telefon. Altså, ja, I hvert fald, kameraet er helt outstandingly fedt. Ja, og så vil jeg også sige en kæmpe anbefaling til jer, som jeg godt kunne tænke sig at høre mere om Jan. Øhm, følg ham selv på Instagram, og ellers så er der en fantastisk dokumentar, som kom ud i slutningen af sidste år, Krigsfotografen. Ja, som Boris Bertram har instrueret. Han har ja. fulgt mit arbejde i seks år. Ja, den er meget flot, og derfor får man altså svar på en del af de ting, vi ikke nåede forbi nu. Så øh, stor anbefaling. Tak fordi I så med, og tak igen. Selv tak. Hej. Vi ses. Bliv hjemme alle sammen.